0: Brunei is geen monarchie zoals Nederland. De sultan is ook prime minister. En minister van Buitenlandse Zaken. En minister van Defensie. En oh ja, je moet hier niet met open wondjes in de Temerol rivier zwemmen, dan loop je het risico op leptospirose. En je moet sowieso je eerst door de lokale bevolking laten adviseren waar er geen krokodillen zitten.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten. Wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het medisch contact zal ik in deze podcastserie... ...Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen... ...en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg bij familie en vrienden, weg uit de comfortzone... Over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba in gesprek met Gonny Alkemade. Zij werkt als internist endocrinoloog in het Verre Brunei, een klein sultanaat op Borneo. Haar man werkt voor Shell en samen met hem heeft ze al op meerdere plekken op de aarde gewoond en gewerkt. Gonny, welkom. Dankjewel. Jij hebt gewerkt in Canada, in Schotland en nu in Brunei. Hoe is dat zo gekomen? Uh,
0: ja, nou dat, dat kwam eigenlijk omdat ik uh, toen ik acht jaar was in, in Den Haag... en net aangenomen was voor de opleiding in het LMC, ik uh, mijn uh, nu echtgenoot Charles tegenkwam. Hij had toen net een baan in Australië geaccepteerd. En uh, nou ja, los van dat we elkaar heel leuk vonden, uh, was het ook heel duidelijk dat het zijn ambitie was... om te wonen en werken in het buitenland. Hij had als kind ook veel in het buitenland gewoond... En uiteindelijk is hij eerder teruggekomen uit Australië, maar een beetje met de deal dat we dan samen op pad zouden gaan zodra dat kon. Nou, en dat, uh, dat werden vervolgens dus uh, Calgary, Aberdeen en Brunei. Uh, in Calgary heb ik een groot deel van mijn promotieonderzoek gedaan vanuit Leiden. Heel leuke tijd, veel geschiet, veel gehiked in de Rocky Mountains. Onze oudste dochter is daar ook geboren. Toen zijn we teruggegaan naar Nederland, uh, omdat ik mijn opleiding en mijn onderzoek wilde afmaken. En omdat zelf toen een baan in Groningen kreeg, heb ik mijn opleiding in goed overleg uh, tussen LUMC en UMCG uh, overgezet naar het UMCG. Daar heb ik daarna nog een jaar met veel plezier als Jonge Klaren gewerkt, uh, met als aandachtsgebied aangeboren stofwisselingsziekte. En toen, toen kwam Aberdeen langs. Nou, en in de voorbereiding voor Eberdin kwam ik erachter dat ik uh, in de UK wel internist ben, of was, maar geen endocrinoloog. En toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om te solliciteren opnieuw voor de opleiding. En heb ik dus voor twee jaar international fellowship gedaan, met ook een specialty exam, om uh, UK-trained consultant, zo heet het dan, endocrinology en diabetes te worden. En uh, in die tijd uh, was ik wel ook onderdeel van het Inborn Errors of Metabolism Clinical Team, dus heb ik lekker wel mijn skills bij kunnen houden. Nou, dat was een hele drukke tijd. We hadden drie jonge kinderen. Ik ben vanuit Aberdeen gepromoveerd in Leiden. Uh, maar ik heb veel geleerd, veel gelachen met mijn Schotse, Engelse en ook veel uh, al Indiaanse collega's. En we hebben ook heel veel van Schotland gezien. Uh, aansluitend was het voordeel dat ik one of them was. Dus kon ik ook blijven als consultant. Nou ja, en, uh,
1: ja, en toen kwam Brunei langs. Ja, want uh, de reden dat jullie uiteindelijk naar Brunei gingen was ook omdat de posting voor jouw man, voor Shell in, in Schotland, erop zat. Hè?
0: Ja, dus uh, hoe het werkt is dat je meestal na vier jaar weer solliciteert op een een nieuwe baan.
1: Ja, ja. Dus daarna zijn jullie naar Brunei vertrokken. Nou, dat is een land dat uh, veel van de luisteraars niet zullen kennen. Dus kun jij om te beginnen iets meer over het land en de cultuur... en ook bijvoorbeeld het bestuur van het het land vertellen?
0: Ja, en dan uh, wel een spoiler alert. Veel dingen in Brunei zijn echt heel anders geregeld... en vanuit Nederlands perspectief heel bijzonder... Nou, het is een sultanaat op Borneo. Het wordt uh, volledig omgeven door Maleisië. Het is ongeveer zo groot als Gelderland en er wonen 460.000 inwoners. En een kwart van die bevolking bestaat uit buitenlandse werknemers, zoals wij dus. Uh, die onder andere voor Brunei Shell Petroleum werken, voor internationale scholen, ziekenhuizen, contractors. Um, en het grootste deel van deze buitenlandse werknemers komt overigens uit de regio, zoals Maleisië, Indonesië, India, Filipijnen. Het is een strikt moslimland. Bijna 80% van de gehele bevolking uh, is moslim. En aan het hoofd van Brunei staat de sultan. Dat is een soort koning. Hij is het hoofd van de royal family. Hij is ook het hoofd van Brunei en het hoofd van de regering. Brunei is geen monarchie zoals Nederland. De sultan is ook prime minister en minister van buitenlandse zaken en minister van defensie. En die laatste twee posten hebben dan ook een tweede minister. Uh, Het is ook geen democratie. Er zijn geen verkiezingen. De sultan wijst de ministers aan. Nou, verder. Op zich is het een rijk land. uh, Maar het is niet zo supermodern ontwikkeld als bijvoorbeeld Singapore of Dubai. Als je een voorstelling wil maken, dan lijkt het meer op bijvoorbeeld Maleisië. Maar het sociale vangnet is wel heel groot. Uh, Gezondheidszorg is gratis. Huisvesting is zwaar gesubsidieerd. Lokale scholen zijn zijn gratis. Dus voor Zuidoost-Azië is het echt een welvarend
1: land met een hoge levensstandaard. Het klinkt in mijn Nederlandse oren toch best wel uh, ja, bijzonder: uh, de manier waarop Brunei wordt bestuurd. Met een sultan die dus ook allerlei politieke functies bekleedt. Um, hoe zit het qua cultuur?
0: Qua cultuur, um, ja, Brunei zijn. Ontzettend vriendelijk. Het is een, een Maleisische cultuur, een Malee cultuur. Familie is heel belangrijk. Veel mensen wonen met extended familie in grote huizen. Ook in vrije tijd brengen veel mensen met hun familie door. En eten, of makan, speelt echt een centrale rol. Dus ieder praatje of iedere bijeenkomst waar je heen gaat is een uitgebreid buffet. Veel sociale afspraken spelen zich af rond eten. En ik weet nog wel dat in het begin, toen ik er net werkte, vond ik het soms lastig om gesprekstof te vinden tijdens lunches met collega's. Maar vanaf het moment dat ik mee kon praten over de verschillende gerechten en de eetentjes, werden gesprekken over alle onderwerpen eigenlijk makkelijker. Goed zo. Ja. Yeah. Yeah. En uh, de Bruneise leefstijl van maar kan en weinig bewegen, het is hier altijd 30 graden met een hoge vochtigheidsgraad, zorgt dat obesitas in type 2 enorm grote gezondheidsproblemen zijn.
1: Oké. Okay. Ja, hey, en toen jullie naar Brunei vertrokken, toen had jij nog geen uitzicht op een baan. Hè? Dus eh, ja, toen werd jou ook wel duidelijk gemaakt in verschillende ziekenhuizen dat het heel moeilijk zou worden om, om een baan eh, te vinden. En toen kwam jij eigenlijk zelf in het medische circuit terecht vanwege, eh, voor je voor eigen medische hulp. En dat was in een privéziekenhuis. Vertel eens hoe dat ging.
0: Ja, klopt. En nou, de reden dat ik het aangedurfd heb om naar Brunei te gaan is omdat ik dus een uh, UK-diploma had die erkend werd. Uh, ik al eerder in het buitenland gewerkt had en we wilden gewoon graag een tijd in Zuidoost-Azië wonen, werken en reizen. Ik had vanuit Aberdeen wel contact gehad en ik had een paar leads. Er zou in het academisch ziekenhuis uh, uh, misschien iemand weg gaan, een endocrinoloog. Nou ja, die ging uiteindelijk niet weg, dus daarmee was de lead ook klaar. En verder was er een health center uh, vanuit Brunei Shell Petroleum... met een eigen lab en ook diabeteszorg... Um, waar ik nog een attachment gedaan heb, een clinical attachment... maar dat bleek volledig eerste lijn lijnzorg. Uh, en toen moest ik zelf, overigens voor iets niet ernstigs, in het JPMC zijn... en dacht ik, jee, wat een mooi ziekenhuis. En, en ook zoveel meer herkenbaar voor mij. En toen heb ik gewoon aan de radioloog gevraagd... Um, wie ik moest spreken als ik daar zou willen werken. En toen had ik hetzelfde dag een... Um, gesprek met het head recruitment en vervolgens met de medical director en die zeiden dat er op zich geen vacature was, maar dat ze het wel als een opportunity zagen. En ik weet nog wel dat ik toen dacht na ongeveer zes weken Brunei en alleen maar horen hoe moeilijk het allemaal was, oh dit gaat wel lukken. En vervolgens werd ik dus uitgenodigd op het ministerie van gezondheidszorg, want onze uh, minister of
1: health is ook de CEO van de JPMC. Dat dat klinkt wel heel bijzonder. dus een de, de minister van Volksgezondheid is ook een directeur van een privéziekenhuis. Ja, nou ja, dit is, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van
0: hoe je in Brunei aangewezen kan worden als minister. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja, dus ik weet nog dat ik heel zenuwachtig was, want het is uh, uh, in Brunei, uh, uh, hè, omdat het een strikt moslimland is, niet de bedoeling... Uh, uh, dat je iemand een hand geeft. Of in ieder geval dat je als vrouw niet een man een hand geeft. Uh, dus ik dacht alleen maar, ik moet niet mijn hand uitsteken, ik moet niet mijn hand uitsteken. Want dat is zo ontzettend Nederlands om dat wel te doen. Maar vervolgens kwam er een um, Bruneier lachend op me afgelopen, met zijn hand uitgestoken. En um, uh, onze minister, minister van de gezondheidszorg bleek een uh, in Schotland opgeleide thoraxchirurg te zijn, waar ik natuurlijk net vandaan kwam. Dus het werd een heel gezellig gesprek. Ja, um, ik kan voorstellen. Ja, en nou ja, vervolgens kreeg ik ruimte om mijn eigen baan te creëren als internist endocrinoloog in JPMC. En ook als uh, consulent in twee um, specialty ziekenhuizen daaromheen. Eentje voor cardiale interventies en één voor oncologische en uh, stroke care. En, en ook nog wat ruimte voor een aantal andere quality improvement uh, projecten. Dus, uh, ja, dus het is helemaal goed
1: gekomen. Mooi, dat uh, klinkt inderdaad als het uiteindelijk allemaal goed gekomen is, maar aan het begin nog wel eventjes zoeken was... Uh... Maar goed, dat is ook niet zo gek als je natuurlijk in een land als Brunei komt... wat je van tevoren niet goed kent. En daar als Nederlandse dokter um, wel met UK-papier natuurlijk een baan uh, wil gaan zoeken. Ja. Dus uh, heb je, dat, uh, ik denk dat je veel doorzettingsvermogen hebt laten zien uh, wat dat betreft. Um, nou, je zei net al, het is een, uh, het is een, uh, een streng moslimland. Uh, kun jij ook een voorbeeld geven waaruit blijkt hoe anders het is... om dan als Nederlandse arts in Brunei te werken... Bijvoorbeeld moest jij, jij een hoofddoek dragen uh, in je werk?
0: Ja, uiteindelijk is, uh, is het werken hier veel minder ingewikkeld... dan ik van tevoren had gedacht... toen ik me er een voorstelling bij probeerde te maken. Want uh, vrouwelijke moslims hebben over het algemeen... liever een vrouwelijke dokter dan een mannelijke. En worden liever door mij gezien... dan door een van mijn mannelijke moslimcollega's. En mannelijke moslims, merk ik, maakt het weinig uit. En sommigen vinden het soms wel prettig dat ik deels buiten de gemeenschap staat. bijvoorbeeld als het gaat om het bespreken van mental health. Um, ik draag geen hoofddoek, dus een hoofddoek of tudong is, uh, is niet verplicht voor niet-moslims. Het is op zich ook niet verplicht voor moslims, maar wel sterk aanbevolen. En op zich zie je op werk en, 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 uh, en bij de overheid, het draagt eigenlijk iedere moslim uh, een tudong. Ik heb wel een aantal jongere patiënten. Wat is een tudong? Is dat ja, een hoofddoek? Ja, een hoofddoek, ja.
1: Oké, okay. ja. ja.
0: Ik heb wel een aantal jongere patiënten die uh, bijvoorbeeld als zij uh, uh, op een werkdag met Tudon komen en als ze een vrijdag hebben
1: zonder. Oké. Okay. Het okay. ja, is niet zo streng als bijvoorbeeld in, uh, in Iran of zoiets. Uh. Dat je echt op nee. straat... Uh, nee, nee. Okay.
0: nee, nee, precies. Nou ja, en wat merk je verder? Ja, er is, uh, vijf keer per dag hoor je uh, overal het oproep tot gebed hè, vanuit de minaretten. Maar ook bijvoorbeeld als wij uh, meetings hebben in het ziekenhuis... beginnen die vaak met een gebed. Dat is dan een soort blessing van de meeting. En uh, uh, sinds een uh, uh, aantal maanden hebben we ook bijvoorbeeld in ons ziekenhuis... iedere ochtend om acht uur... hoor je dan via de luidsprekers een gebed ter bescherming tegen covid... En uh, ja, ook als je uh, uh, bijvoorbeeld in het vliegtuig stapt van Royal Brunei... dan begint dat ook met een gebed voor een veilige reis. Dus dat, uh, dat merk je. Uh, Vrijdaggebed is ook heilig. Uh, dus tussen 12 en 2 op vrijdag is alles gesloten. En verder natuurlijk Ramadan, een hele belangrijke maand. Uh, bijna iedereen in het land uh, doet dus mee. Uh, en eten en drinken is dan ook verboden in het openbaar... En daardoor heb ik um, uh, he, door, de, door de Ramadan heb ik veel ervaring met die wetenszorg in Ramadan uh, op kunnen doen. Waar op zich ook goede internationale richtlijnen voor bestaan. Maar los van uh, die ervaring heb ik ook een veel beter beeld gekregen van hoe feestelijk uh, deze maand is. En dat vind ik toch ook wel heel erg waardevol. Nou, en aan het eind van Ramadan heb je dan en uh, een soort meerdaags suikerfeest. Waarbij iedereen uh, open houses houdt en je... En je uh, mensen gaat bezoeken in je mooie, mooiste outfits. Mooiste uh, ja, kleren.
1: Ja, dus je ja. hebt veel meer een begrip voor wat de rammen dan eigenlijk betekent voor mensen. Behalve hè, vaste hè, gedurende zonsopgang ja. soms en soms zonsondergang. Is het veel meer dan, dan dat. Um, en ja, ik kan me voorstellen dat je daar een veel beter beeld van hebt gekregen. Ja, en, door in Brunei te werken. Ja. Gonnie, hoe ziet het, het zorgstelsel er eigenlijk uit in Brunei? Hè? Publiek en privaat gezien. Ja, Brunei heeft op zich een goed publiek gezondheidszorgsysteem. Het
0: heeft een academisch ziekenhuis, vier streekziekenhuizen en een stuk of 15 gezondheidscentra. De zorg is gratis voor Bruneiërs. Um, bij iedere bezoek of opname betalen ze symbolisch één Brunei dollar. Dat is ongeveer 50 euro cent. Maar verder wordt echt alles, uh, interventies, medicatie, uh, is gewoon gratis. Nou, voor buitenlandse werknemers is de zorg niet gratis, maar wel fors gesubsidieerd. Uh, Bruneise artsen zijn allemaal in de UK of een ander westerse land opgeleid uh, en dat komt ook omdat je hier alleen de eerste drie jaar geneeskunde kunt studeren. Ik heb hier ook een aanstelling aan de Universiteit van Brunei Darussalam, Geef college aan medische studenten um, mm. en na, na die drie jaar gaan ze dus uh, 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 over zee uh, en die opleiding wordt helemaal vergoed uh, door de overheid van Brunei en als tegenprestatie worden ze dan verwacht voor ieder jaar opleiding drie jaar in een ziekenhuis in Brunei te werken. Um, dus er werken uh, vooral Brunei's een in de overheidsziekenhuizen en een deel van hem werkt, uh, werkt ook in de JPMC het ziekenhuis uh, waar ik dan werk, daar, daar kom ik zo op. Wat je wel vaak hoort en dat hebben we zelf ook wel ervaren, want als, wij, uh, nou ja, iets, ik weet, wel, als mijn dochter valt en, uh, en we kijken of een arm gebroken is gaan we ook gewoon naar een van de overheidsziekenhuizen, dat de wachttijden wel vaak heel lang zijn. Hm. Nou, en een deel van de specialistische zorg heeft de overheid uitgesteed aan privéziekenhuizen. Dus dat is een soort joint venture. Um, dus zoals alle cardiale interventies en, uh, en de stroke en de oncologische zorg. Dus privé en publiek zijn niet helemaal gescheiden. Want als een Brunei bijvoorbeeld een, 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 een hartinfarct heeft en een hartkatheterisatie moet ondergaan. En hiervoor dus is doorverwezen vanuit een overheidsziekenhuis. Dan betaalt de overheid dit plus twee jaar follow-up in dit privéziekenhuis. Uh, en dat wordt dan volledig weer door de overheid betaald. En niet-Brunaiers betalen dit zelf en hebben daar vaak verzekeringen voor. Nou, in de JPMC waar ik mijn hoofdaanstelling heb, dat is ooit begonnen, overigens wel leuk detail, als privéziekenhuis voor de Royal Family -hmm. en VIP's en diplomaten. Dit was begin jaren 90. En toen hadden ze dus ook heel veel westerse artsen, die zijn er nu niet meer. En begin 2000 is het uitgebreid naar een privéziekenhuis wat toegankelijk is uh, voor iedereen. Uh, aanvankelijk met een deel van de specialisaties, uh, ondertussen met alle specialisaties. En uh, ja, sinds 2014 uh, hebben we het GCI-keurmerk. Dus dat
1: is uh, een internationaal keurmerk voor kwaliteit van zorg en patiëntenveiligheid. Maar ja. zo zit het dus een beetje. Dus wat jij ziet in je, in je, in je ziekenhuis zijn zowel bijvoorbeeld de experts en de mensen met, met een goede verzekering, als ook mensen die dat niet hebben, maar die acute zorg nodig hebben, eh, belangrijke zorg nodig hebben die niet in het publieke stelsel meteen beschikbaar is. En dan zegt de overheid dan, we mogen ze ook naar, uh, naar jouw ziekenhuis gaan.
0: Ja, en, uh, niet helemaal. JPMC is echt alles wat je bij ons doet moet je betalen. Oh. Die, de twee andere ziekenhuizen waar ik consulent in ben, daar besteedt de overheid zorg aan uit. Maar daar moet je wel binnenkomen via een overheidsziekenhuis en doorverwezen worden. Daar mag je niet zelf heen gaan.
1: Oké. Okay.
0: En wie zie ik nou? Nou, dat zijn, mensen die de, zijn patiënten die de wachttijden in de overheidsziekenhuizen te lang vinden. En dat is inderdaad van, van, uh, van uh, VIP tot gewoon de Bruneier. Uh, en Bruneier en niet Bruneier. Of mensen die een second opinion willen. Ik heb ook een deel patiënten die gewend was naar Singapore en Kuala Lumpur te gaan voor uh, specialistische zorg. En doordat dat onze grenzen al twee jaar dicht zijn, uh, ja, is een deel van hen bij mij gekomen. Maar wat we dus wel zien, inderdaad, zijn patiënten ook met uh, acute problemen die uh, voor snelle diagnostiek komen. Maar vervolgens, om financiële redenen, niet bij ons opgenomen worden. Omdat ze dat niet kunnen betalen. En, uh, en dan plaatsen we ze over naar een van de overheidsziekenhuizen. En die samenwerking is op zich ook prima. Dus er zit ook wel een beetje een, 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 een overlap in. Wat trouwens wel leuk is, ik ben hier dokter Gorni Omdat uh, namen hier bestaan uit een voornaam en dan Bin of Binti, zoon of dochter van en dan de voornaam van uh, van hun vader. Maar er dus niet echt de familienamen zijn,
1: wordt iedereen gewoon aangesproken met zijn voornaam. Dus dat vind ik altijd wel gezellig. Dat klinkt wel heel laagdrempelig, ja. Leuk. Ja. (laughs) Ja. Oké, daarover gesproken qua de de verschillen tussen Nederland en Brunei... hoe verschilt de de manier van communiceren en bijvoorbeeld omgaan met adviezen en kritiek in Brunei ten opzichte van Nederland?
0: Ja, nou, ik denk dat het wel goed is dat ik via de UK kwam... want daar had ik al geleerd wat Britser te communiceren dan ik uh, vanuit Nederland gewend was. (laughs) En toen ik net in Aberdeen zat, heb ik ook nog wel eens aan een Engelse vriendin van mij gevraagd... uh, kun je me wat tips geven... En uh, haar advies, wat ik ter harte heb genomen, was lots of pleases and thank yous and assume nothing. Nou, dat komt in Brunei ook wel van pas. Confrontaties zijn hier echt not Maar ik vind toch wel, met een beetje Nederlandse insteek kun je net iets meer vragen of regelen, als je maar
1: beleefd en respectvol blijft. Gondi, zijn er specifieke gezondheidsproblemen in Brunei die een uitdaging vormen? Uh, ja, nou ja, zoals ik al aangaf is, is de prevalentie van type 2 diabetes heel
0: erg hoog. Is rond 13%, veel hoger dan in Nederland. En ook overgewicht en obesitas zijn een nog veel groter probleem. Voor volwassenen, maar ook voor kinderen. 20% van de kinderen is obese en uh, 30% van de kinderen heeft overgewicht. Hm. En wat ik... Um, als ik mijn uh, diabetespatiënten vraag, uh, die, die uh, ook overgewicht hebben of obesitas hebben, naar de beloop van hun gewicht, valt vaak op dat ze altijd wel moeite hadden uh, met uh, gewichtscontrole. Maar dat de periode dat ze in het buitenland uh, studeerden, uh, dat, dat, dat dat eigenlijk... Uh, dat ze veel beter hun gewicht en fitheid onder controle hadden. En dat eigenlijk vanaf het moment dat ze dan terugkwamen in Brunei... dat ze weer aankwamen en en, uh, eigenlijk weer meer de de Bruneise lifestyle aannamen. Dus anders eten en meer bewegen, het is een uitdaging, maar we weten dat het werkt. En ik heb aan het begin van mijn verblijf hier ook... samen met het Nederlandse uh, Leefstijl Diabetes Behandelprogramma Keer Diabetes Om... en de Bruneise overheid gekeken of we een soort samenwerking konden opzetten... Uh, om dat hier uh, te introduceren. Um, want er is wel een obesitas poli... maar geen gerichte en gestructureerde leefstijlbehandeling... voor type 2 diabetes. En daar is echt wel behoefte aan. Nou, daar hebben we vergevorderde gesprekken over gevoerd. het was ontzettend leuk en relevant. Maar ja, toen kwam covid en is het voorlopig onhold gezet. Nou ja, wat je verder ziet is... ten gevolge van die uh, type 2 diabetes en obesitas... en hypertensie, wat ook een heel groot probleem is... dus veel complicaties. Vroege hart- en vaatziekten, eindstadium falen. Ik word regelmatig door uh, onze cardiologen gevraagd jonge patiënten gezien, e- te zien... echt van 20, 30 jaar met een acuut myocardinfarct... en dan een nieuwe diagnose van type 2 diabetes. En als je dan doorvraagt, is er vaak een jaar daarvoor ook al een hoge bloedsuiker... en ja, hoopten ze mensen gewoon dat dat over zou gaan. En sowieso is er in Brunei veel winst te behalen op het gebied van gezondheidseducatie. Uh, mensen vertellen me dat ze in het verleden behandeld werden voor diabetes voor hoge bloeddruk... maar dat uh, toen alles goed was, dus dat ze weer gestopt zijn met de medicatie... Um, er is ook, zijn veel vooroordelen ook rondom het gebruik van insuline. En mensen hebben het gevoel dat ze veroordeeld worden tot, tot eindstadium diabetes. Dat zeggen ze ook letterlijk. En dat komt omdat patiënten dan familieleden of vrienden kennen die na start van insuline bijvoorbeeld moesten starten met dialyse of een amputatie moesten ondergaan. En dan zien ze dat als een causale verband. Ja, dus dat, dat zijn ja. echt wel hele specifieke gezondheidsproblemen. Ja, en verder zie ik hier gewoon de, de, de hele algemene interne geneeskunde af en toe. Tropenziektes. Um, malaria niet zo vaak, soms al dengue, regelmatig TB. En um, ja, je moet hier verder niet met open wondjes in de Temeron-rivier zwemmen, want dan loop je het risico op leptospirose. Sowieso, voordat je dat doet, moet je, je eerst even aan de lokale bevolking vragen waar de krokodillen niet zitten.
1: <laughs> dat is een goede tip, ja. ja. Hey, en, um, ja je zei het al, Brunei is dus een van de klein, kleinste landen van de wereld, maar het is ook een van de rijkste landen van de wereld. Dus... Ik denk dat veel luisteraars ook zullen afvragen of jij nou daar als dokter zoveel beter verdient dan dat je in Nederland zou verdienen.
0: Ja, nee, dat is niet zo. Ik, uh, ik werk tussen de drie en vier dagen per week. De laatste maanden werk ik iets minder om, vanwege de lange schoolsluiting vanwege COVID. Um, fulltime equivalent verdien ik ongeveer 8000 per uit dollar. Dat is ongerekend. 5400 euro per maand. En omdat je hier geen belasting betaalt. is bruto hetzelfde als netto. Dus dat zou ongeveer 9000 euro per maand zijn. Dus dat is iets lager dan de salarissen in Nederland juist. Maar de cost of living is hier ook lager. En ons huis en de internationale school. Worden door Charles werkgever betaald. Het leven is hier wel heel comfortabel. Zoals veel mensen hebben we we een AMA. Edwina in dienst. Uh, Dat uh, is uh, zij doet een deel van het huishouden en uh, ze doet een deel van de opvang van de kinderen. Ze heeft vroeger ook voor vrienden van ons gewerkt, ze is echt fantastisch. En vanwege COVID zijn de scholen hier al vanaf september dicht. Die zijn dus dit schooljaar nooit open gegaan. Dus de kinderen volgen online onderwijs. En dan is het dus extra fijn dat Edwin er is op de dagen dat wij niet thuis zijn. Nou, haar man Melvin is onze chauffeur en reist mij naar JPMC. Nou, Dat is een Nederlandse maatstaf natuurlijk heel bijzonder. Ja, je eigen chauffeur. Doe maar. Ja, maar feitelijk is het ook een manier om Melvin en Edwina samen in Brunei te laten blijven. Waar de werkgelegenheid op dit moment veel beter is dan op de Filipijnen. En zij betalen dan van hun salarissen weer de opleiding van hun jongvolwassen dochters. Om hen weer een betere toekomst te geven. En daarnaast is de weg op zich wel prima. Maar er gebeuren dagelijks heel veel ongelukken. Meestal door mensen die teksten en rijden tegelijk. Dus in die zin is het ook best wel prettig dat Melvin rijdt. Want goed openbaar vervoer bestaat hier niet.
1: Het is niet zo dat je niet mag rijden als vrouw, hè, want dat is natuurlijk ook nog een Nee hoor, een soort en ik kan ook prima rijden. <laughs> okay. Laten we dat even duidelijk maken. Ja. Um, Gondi, jullie zijn al, jullie hebben drie kinderen. Hoe ziet jullie leven er uh, uh, privé gezien uit?
0: Ja, nou, onze oudste dochter Kiki is 12. Onze zoon Volif is 10 en onze jongste dochter Noor is 7. Um, we wonen in een expertdorp uh, dat Panaga heet. En alle kinderen tot een jaar of 12, 13 gaan hier naar de internationale uh, Panaga School. Nou, ze vrie- fietsen gewoon vrij over de fietspaden. Moet je wel altijd uitkijken voor de apen. Er zijn hier heel veel makaken, die zijn heel brutaal. En, en daarnaast zie je soms de wat schure zilverdief's. En de kinderen weten dat ze de apen niet aan moeten kijken en ook niet moeten lachen. Want als je je tanden laat zien, dan, ja, dan dat is dat een vorm van uitdagen. Maar uh, ja, ze weten goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat gaat eigenlijk altijd goed. <lacht> ja. en verder zie je hier de prachtigste vogels. Hornbeels, ibissen, veel monitorlizards en, uh, en hagedissen. Die monitorlizards, ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Maar die kunnen nee? echt heel, heel lang worden. En ik weet wel, ze nou, waren we hier ook echt net. En ik was op zoek naar een verfwinkel. Want ik wilde de, de kamer van de kinderen gaan uh, schilderen. En toen dacht ik dat ik dus een krokodil op de stoep zag lopen, wat wel, ook wel zelf wel een bizar idee vond. Maar toen ik eens goed keek, is, ze hebben gewoon een andere, andere bek en een net andere vorm. Maar het had echt de grootte en, de, en uh, nou ja, het deed denken aan een krokodil. Maar dat was dus een van die monetarizers die verder echt helemaal niks doen. Uh, ja, behalve tegen bijvoorbeeld jonge katjes, maar voor mensen echt, uh, echt niet gevaarlijk zijn. Ja, vroeger was waar wij woonden was jungle. Uh, en dat zie je ook echt. 75% van Bonaire bestaat nog steeds uit uh, tropisch regenwoud. Dus overigens staan palmbomen en tropische bloemen en struiken. Wij lopen uh, de straat uit en dan zijn we op het strand aan de Zuid-Chinese zee. Nou, dus kinderen spelen daar veel, zwemmen, wij hardlopen er veel en dan heb je echt aan een benemende zonsondergangen. Sowieso wordt er veel gezwommen thuis of op de Panaga Club, wat een sociale ontmoetingsplaat is voor sport en andere activiteiten. Ja, en voor COVID hebben we heel veel in de regio gereisd. Uh, in Maleisië, Singapore, Vietnam, Bali, Australië. Echt prachtig. Nou, de afgelopen twee jaar hebben we vanwege de gesloten grenzen... ongeveer iedere vierkante centimeter van Brunei gezien. Maar je kunt, pr- precies, je kunt hier ook prachtig hiken naar een waterval. Je kunt snorkelen, duiken, weekenden doorbrengen in Timbrong National Park. Uh, en wat je ook merkt, is omdat iedereen hier ver van huis zit zonder familie... Um, is het gewoon een hele hechte community en zorgt iedereen voor elkaar... en is er altijd heel veel te doen. Dus het is heel gezellig.
1: Ja, het, klinkt, het klinkt in ieder geval als een uh, hele fijne plek om te wonen... en ook op te groeien hè, voor jullie kinderen. Dus ja, ik ben zeker. wel benieuwd, wat, wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
0: Ja, nou deze zomer verhuizen we terug naar Nederland... Onze oudste dochter gaat naar de middelbare school. En dat hebben we altijd een beetje gepland als terugkeermoment. Maar zelf hebben we ook wel zin om dichter bij familie en oude vrienden te zijn. En ook de kinderen een stukje Nederlandse wortels te geven. We hebben de drie kinderen ingeschreven allemaal op een Nederlandse school. Dus dat zal wel even wennen worden. Want ze hebben uh, tot nu toe alleen op internationale scholen gezeten. En onderwijs in het Engels gevolgd. Met wel vanuit school ook ook Nederlands taal- en cultuuronderwijs. Thuis spreken we... natuurlijk voornamelijk Nederlands. Maar de kinderen praten onderling ook best veel Engels. Ja. En als er vrienden bij zijn, gaat het natuurlijk ook vaak in het Engels. Dus ik neem een paar maanden vrij om iedereen te helpen settelen. En daarna heb ik ontzettend veel zin om weer in Nederland aan het werk te gaan. Ja, veel dingen zijn heel goed geregeld in Nederland. En ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest. Maar ik kijk er naar uit om, ja, om met mijn kennis en ervaringen mijn bijdrage te gaan leveren.
1: Nou, wat heb je al uitzicht op een baan? Of, de baan was natuurlijk vrij moeilijk op dit moment. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja... Ja, nou, toen ik de specialistenopleiding afrondde in, uh, in 2013 uh, was volgens mij de banenmarkt beter. Maar als ik deze zomer terugkom, sluit ik natuurlijk aan in de rij van werkzoekende jonge klaren. Iets wat nu uh, heel erg speelt en, ja, en hopelijk ook vanuit solidariteit uh, opgelost gaat worden. Nou, ik heb het afgelopen jaar veel netwerkgesprekken gevoerd met collega's in Nederland. Overal krijg ik eigenlijk dezelfde boodschap. Krappe markt, moeilijk om een baan te vinden, veel ziekenhuizen hebben een aannamestop... Uh, nou ja, ik, ben, ja, ik heb toch het advies gekregen om uit te gaan van eerst een paar tijdelijke banen voordat ik een vaste baan vind. Uh, ik heb nog geen baan. Ik ben wel in gesprek voor een hele leuke, in beginsel tijdelijke functie. Ja, en ik hoop erg dat dat doorgaat.
1: Ja, en anders luisteren er nu vast ook een paar endocrinologen mee die denken: hé, hey, dat is misschien wel wat voor ons. Nou, wie weet. Ja. Uh, Gondi, als laatste vraag. Um, nou, jij hebt op diverse plekken in de wereld gewoond en gewerkt. Wat zou jij een collega willen adviseren die overweegt om ook in het buitenland te gaan werken?
0: Ja, in aansluiting op wat collega's tijdens eerdere podcast al gezegd hebben... het is handig om je tijdig te oriënteren. En zeker omdat Nederlandse diploma's niet zomaar overal geaccepteerd worden. Voor mij heeft de UK-route goed gewerkt. Die was echt de investering waard. Uh, Een UK-registratie wordt in de meeste huidige en voorheen Commonwealth-landen geaccepteerd... En ik ik heb er dus een stuk echter opleiding voor uh, gedaan, maar ik weet bijvoorbeeld in ieder geval voor Brexit dat je als huisarts je als GP kon registreren in de UK bij de GMC, General Medical Council. Je moest er dan wel heen vliegen voor een identity check uh, en dat je dan vervolgens met die registratie uh, in een heel aantal landen uh, kon gaan werken. Nou, verder is het handig om met veel mensen uit je netwerk te praten. Ik ben door verschillende mensen om me heen enorm geholpen in het contact leggen met collega's in het buitenland. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja, en het leuke van in het buitenland werken vind ik dat je leert werken in een andere taal, een andere cultuur en een ander zorgstelsel. En ook dat je daardoor dingen die je altijd in Nederland heel gewoon hebt gevonden op waarde leert schatten. Overigens is mijn ervaring wel dat in het begin in een nieuw land zie je vooral de verschillen en kan je daar enorm over verbazen. Maar hoe langer je ergens werkt, hoe meer je de overeenkomsten ziet. En uiteindelijk wil iedere patiënt, in welke taalkultuur of gezondheidszorgsysteem dan ook, gezien en gehoord worden en een diagnose en een behandeling voor zijn of haar klachten. Ja, en is ons werk dus hartstikke universeel.
1: Mooi. Dankjewel, Connie. Heel graag gedaan. Dankjewel. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Ik sprak met Gronnie Alkemaande en zij werkt als endocrinoloog in het Verre Brunei. Als je goed hebt geluisterd, hoorde je de kikkers op de achtergrond. De volgende keer ga ik in gesprek met Martje Ledenboer. Zij is huisarts en verliet zeven jaar geleden haar goedlopende huisartspraktijk in Amstelveen om te gaan werken in Londen. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij? Mail je dan naar redactie.medischcontact.nl en vanuit Aruba zeg ik weer pas a bon dia en tot de volgende keer.